0: 通过前面易中天教授的点评，我们从墨家那里学到了要平等、互利、博爱；从道家那里学到了要真实、自由和宽容。法家人物虽然刻薄寡恩，但是法家对维护社会秩序与保证执法公平提出了切实可行的方法。法家给我们留下了宝贵的文化遗产，即公平、公正、公开这个思想。即使在二十一世纪的今天，仍然具有重要的现实意义。墨道法三家的思想虽然都有后世可以继承的精华，但是无可置疑，对中华传统文化影响最深刻的还是儒家思想。那么，我们该如何认识儒家思想？儒家思想又留给了我们些什么呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛。为您讲述系列节目《先秦诸子百家争鸣》第六部《继往开来》第五集《爱的呼唤》，敬请关注
1: 。要知道儒家留下了什么，我们得知道儒家关注什么。实际上，诸子百家的关注点是不一样的。墨家关注的是社会。道家关注的是人生，法家关注的是国家，儒家关注的是文化。孔子有两个学生，一个叫子贡，一个叫子路。这两个学生都曾经问过孔子一个问题：管仲这个人怎么样？管仲，我们知道他是齐桓公的国相。而管仲原来呢是辅佐公子纠的，公子纠和齐桓公两个争夺这个国君的地位，打起来了。最后公子纠被齐桓公杀了，而管仲作为公子纠的老师，不但没有自杀，反而去辅佐公子纠的政敌齐桓公。这个事情在子贡和子路看来是不像话的。所以子贡和子路都问孔子说：“管仲这个人不怎么样吧？”然而孔子却对管仲给了很高的评价。孔子怎么说呢？他说：“微管仲，吾其披发左任矣。”微管仲就是如果没有管仲的话，我们会怎么样呢？我们会披着头发，我们的衣服往左边开了。什么意思？就是在当时的华夏民族看来，一个文明人是不能披头发的，头发要缠起来，盘在头顶上，插一根簪子。如果是贵族，还要加一顶帽子。衣服这个衣襟呢，它是不能往左边开的，要往右边开，这是文明人。如果披着头发，衣襟往左边开，那是野蛮人。也就是说，孔子认为，如果没有管仲保住了我们中原地区的华夏文化，我们华夏族就变成野蛮人了。这个问题更严重。那么我们知道，按照古人的道德，“君辱臣死”，就是君要受到了侮辱，做臣的要自杀，这是道德问题。头发怎么梳，衣服怎么穿，那是文化问题。按照道德标准，管仲是不道德的，但是他保存了文化，因此他的功劳非常大。这说明什么呢？说明在孔子那里，文化高于道德。文化高于道德是孔夫子超级伟大的地方。我们中国人或者说华人之所以是中国人，之所以是华人，之所以是中华民族，一个很重要的原因就是我们的文化从来就没有中断过，以至于我们中国人、我们华人走向全世界，不管在什么地方，都是华人。有一部电影呢，大家可能看过，叫《刮痧》。《刮痧》这个电影呢，是讲中西文化冲突的。里面有这么一个情节，就是有一个中国人在一个美国老板的公司里面打工，啊，当然是高级白领了、啊。那在一次宴会上呢，这个中国员工的儿子和美国老板的儿子吵起来了，打起来了。Finish. I want you to apologize to Paul. It's no big deal. Yes, it is. Come on, apologize
0: to Paul. I was gonna win. Say you're sorry. Kids fight, they make up.、Just、let it go. Come on.
1: Count to three. One, two, two and a half.、T 后来，这个中国人被这个警方以虐待罪告到了法庭。为什么呢？因为他儿子身上有刮痧的那个痕迹。美国人看不懂，以为这个小孩受虐待了，啊、起诉他，起诉他，就把这个美国老板叫到法庭上来作证。At the ceremony where Mr. Zhu was being
0: honored. Your son Paul and young Denis Yu got into a fight over one of your violent video games. How did you know about Now, that? Boys will be boys; they'll get in their scuffles. But wasn't Mr. Yu's reaction more than excessive? Hmm. The fact is. Mr. Yu flew into a violent rage and struck Dennis fiercely on the head. It wasn't like that. I didn't you in your presence hit Dennis Yu. Your answer, Mr. Penman. Yes.
1: 出了庭以后，这个中国人就去找了个美国老板
0: 。I considered you as my friend, but you sold me out. How the hell do you expect me to work with you again? I just told the truth. You shouldn't have hit Dennis. Why? Are you... Why? My own son. I hit him to show my respect for you, to give you face, you know? What kind of twisted Chinese logic is that? You have to hit your own son so you can show respect to me?
1: 难以理解。那<音><音>当然，这个电影最后有一个很好的结局了。就是这个美国老板，他自己去做了一次刮痧，啊，发现这刮痧是很舒服的，那不是虐待。然后出庭作证，把衣服掀开给法官看他背上的刮痧的痕，说这不是虐待，这不是打，啊，是一种特殊的治疗。大团圆的结局。但是我们中国人看电影的时候，看到前面那个情节的时候都笑。都会笑，为什么会笑呢？因为我们中国人就是这样的，是不是啊？如果你的儿子跟别人的儿子打架，你要给对方面子，肯定是打自己儿子嘛。这个观念从哪里来的？儒家。大家也许记得我前面的节目里面讲过孔夫子的一句话，叫做“子为父隐，父为子隐”，就是在法庭上作证的时候，而做儿子的要替老爸报隐瞒。做爸爸的呢要替儿子隐瞒，这是正直，这是真实，这是孔夫子的观点。按照这个逻辑，有为有隐嘛？你既然是我哥们，你在法庭上作证就说没打，这是第一条，孔夫子影响吧。第二条，面子问题，面子这个观念和儒家的思想也有很大的关系。儒家讲什么呢？讲道德，对吧？儒家是最喜欢讲道德的。但是我们注意一下，儒家的道德有一个特点，一律都是二人之德。儒家从来不单方面讲道德。比方说，君人臣忠，父子子孝，一直到发展到我们今天，比方说尊师爱生，他一定是同时向双方发出这个道德要求，他不会单方面的只要求某一个人守道德。所以儒家的特点是什么呢？是人与人不平等。我们注意啊，君人臣忠，父慈子孝，他的道德标准是不一样的，是不平等的。但是他要求对等，就是你不能说只要做儿子的尽孝道，父亲可以胡作非为，可以虐待儿子不可以。父要慈啊，做臣子的要忠于。君王不等于说这个做君王的就可以虐待臣子，不可以。君要人，他是对等的，他不平等，但是对等。所以孟子才说：“你君事臣如土芥，臣之事君如寇仇。你你你对我不好，我就可以对你不好，因为道德是双方的要求。”发展到我们老百姓的话，就是“你不仁，休怪我不义”。所以，按照儒家的观点，是不可以对一个人单方面提出道德要求的。你要求人家讲道德，必须自己先讲道德。而我们现在很多人老在指责人家不道德的时候，他先不先自己就不道德？儒家讲对等，就产生了一个要求：面对。那我们两个人虽然身份不一样，地位不一样，作为对等的人，我们必须面对面。君臣、父子、夫妇、兄弟、师生要面对面。面对面就要什么呢？面子，你没有面子，你怎么去面对别人呢？因此，必须君也有面子，臣也有面子，父也有面子，子也有面子，父也有面子，妻也有面子，兄也有面子，弟也有面子，朋友和朋友，那肯定是都要有面子。有了面子就可以面对。那你有面子，我有面子，对起来，这叫什么？对啦，这就对啦，不对上了吗？如果我不小心伤害了你的面子，我应该怎么说？对不起。对不起是什么意思呢？哎呀，我呢是想对的，我不是不想对啊，我也懂要面对的道理。可是你老人家面子这么大，我呢小人一个面子这么小，我想对，我对不起呀、啊。对不起是这个意思，这个时候对方就要说没关系，就说、是、我们没有发生关系就不存在对不对得起的问题了。但是我现在搭了你的话，我们就对起了嘛，用四川话就对得起了嘛，咋个对不起嘛，你就对起来了嘛，是所以按照对等原则，那个美国老板应该做的事情是打自己儿子一耳光。就对了嘛，就对上了嘛。可他美国人呢、啊，他不懂我们中国人这个弯弯绕，他傻乎乎的还说你打你的儿子，给我面子什么什么逻辑，他想不清楚。中国人全明白。而且那个中国人在打他儿子的时候，想都没想过，他第一反应就是怕。归什么呢？就说明这些东西已经变成了我们的文化无意识。所以，文化无意识就是一识当前，我想都没想，我就会怎么做。啊，由此可以想见了，儒家的影响是何等之大
0: 。易中天教授刚才提到的文化无意识，也称为集体无意识，是心理学研究上的一个术语，指的是一种代代相传的无数同类经验。在某一种族全体成员心理上的沉淀物，比如电影《刮痧》中的打耳光情节，给对方面子是中国人代代相传、无师自通的同类经验，而打自己儿子便成为无意识的沉淀物。所以，这种集体无意识便是中华文化区别于其他文化的重要表现。可见，儒家思想对中华文化的影响之深。那么，我们该如何看待儒家思想
1: ？更重要的是，儒家为中华文化提出了自己的核心价值观。我们知道，世界历史上出现过很多的民族，有些民族生存下来、发展起来，有些民族消亡了。难道这些消亡的民族是没有文化的吗？有。任何民族都有文化，那为什么消亡了呢？我猜测原因之一，缺少核心价值观，缺少一种能够全民族心领神会、普遍认同、持续发展的核心价值观。有了这个东西，这个民族就万变不离其中，也就是我们经常唱的歌所说的。洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。这个中国心谁给我们的？我们中国人为什么是中国人？为什么华人走遍世界都万变不及离其中的是华人？应该说是我们的祖先给我们留下的。这个祖先包括很多人。包括儒家，包括墨家，包括道家，包括法家，包括先秦其他各家，还包括我们的兄弟民族，是整个中华民族给我们留下的。但是，做出突出贡献的是儒家，儒家不是唯一贡献者，这里必须讲清楚，不能一讲到中华文化，马上就等于儒家文化，再等于孔子思想。不对，但是它确实起到了最主要的作用。于是我们又要问：儒家提供了哪些核心价值观呢？三个：仁爱、正义、自强。仁爱主要是孔子的范畴，正义主要是孟子的范畴，自强。主要是荀子的范畴。我们下面就先讲仁爱。仁爱作为儒家的范畴，包括三个内容：亲亲之爱、忠恕之道、恻隐之心。首先是亲亲之爱。什么叫亲亲？第一个亲是动词，第二个亲是名词，亲亲。就是亲爱自己的亲人，而且首先是父母，父母叫双亲。首先爱自己的父母，其次爱自己的兄弟，这两条加起来就是亲亲。亲爱父母，在儒家那里有一个词叫孝；亲爱兄弟，在儒家那里也有一个专用名词，就是替。孝悌加起来就是亲亲，亲亲就是仁爱的人性基础。因为孔子认为，一个人他天然的就是爱父母、兄弟、子女的，不需要教育。如果这个都要教育的话，那是畜生，甚至畜生都不一定要教育。那很多畜生都知都有母爱嘛，都都会护护自己小孩嘛。对不对？就是我们民间一个说法叫护犊子嘛。那那母牛都知道护着自己的牛犊嘛，这个还要教育啊？那你畜生都不如，世人都会，基础，人性基础。而且它还有一条好处啊，它可以推广泛化。为什么呢？很简单，孝是爱父母，对不对？那么父母的父母爱不爱？也要爱祖父母，那么祖父母的父母，你该不该爱？你该啊，曾祖父母。那祖曾祖父母的父母该不该啊？高祖父母，往上爱上去了，对不对？我前面讲了，儒家的道德是双向的，对不对？父慈子孝，我们爱父母，那父母该不该爱我们？啊，好，父母也要爱子女，父母爱子女，子女的子女爱不爱？爱孙女。哎，孙子，孙子的孙子的孙子，又可以往下爱下去。纵向的就全爱了，对吧？纵向的爱了。那么， t 是爱兄弟，那么兄弟的兄弟该不改？啊，亲兄弟爱过了，堂兄弟呢？表兄弟呢？族兄弟呢？相当于兄弟的乡亲呢？相当于兄弟的朋友呢？相当于兄弟的同事呢？相当于兄弟的单位呢，也也爱下去吗？横的他就展开了，那么重的你都爱了，横向的你也都爱了，结果是什么样呢？是整个世界充满了爱，这是什么仁爱？这是这是这是讲道理，对不对？问题在于孔子他不仅仅把这个道理讲给我们听。他还提出了实行仁爱的具体方法，什么呢？中恕。中是什么呢？己欲利而利人，己欲达而达人。恕是什么呢？己所不欲，勿施于人。合起来叫中恕，很清楚。中，己欲利而利人，己欲达而达人，是积极的进行仁爱。恕己所不欲，勿施于人，是消极的在进行仁爱。但是，请大家注意，这里的积极和消极绝没有价值判断，都是中性词。而且在孔子看来，消极的仁爱就是恕，比忠比积极的仁爱还重要。孔子的学生子贡问过孔子说：“老师，你能不能告诉我一句话，我终身受用？”某、哦、一辈子的都,都可以奉行，不会错的。孔子怎么回答呢？其恕乎？己所不欲，勿施于人。也就是说，一个人做人你，如果你记不住那么多道理的话，你就记住这八个字就够了：己所不欲，勿施人，保证不会错的。啊，为什么树比忠重要？三个原因。第一，每个人都能做到，己欲利而利人，己欲达而达人不容易啊，对不对？你首先你自己得利是不是？你自己得得达是不是？你自己的老失败，你还帮别人成功，这个太难了。但是说我不愿意的，我也不强加于你，做不做到？太容易了，这是一。第二，都会同意。我说：己欲利而利人，己欲达而达人。我要帮你利，我要帮你达。你说我不想利啊，我不想达。我现在过得挺好，我干嘛要成功啊？但是说，我说，我不愿意挨骂，我也不骂你；我不愿意挨打，我也不打你啊；我不愿意受侮辱，我也不侮辱你啊；我不愿意挨冻受饿，我也不让你挨冻受饿。你干嘛？那、啊、肯定干嘛。那没有人会不说不干的嘛，所以都能同意。那么第三点，己所不欲，勿施于人，体现出来的一种非常重要的精神，就是对他人的尊重。我绝不把我的意志强加于你，这是对人最大的尊重。所以呀、啊。这句话已经成了全人类的共识，已经镌刻在联合国大厦了。1993年，世界宗教领袖大会达成了人与人、国与国、宗教与宗教、文化与文化之间和平共处的两项黄金规则。哪两项呢？第一项，把人当人；第二项。己所不欲，勿施于人。世界宗教领袖的共识。实际上，这两条是有关系的。正因为我把别人当人，我才不会把我作为人不愿意接受的东西强加于同样是人的别人。而把人当人是什么呢？就是仁爱的人呐、啊。仁爱的人的本意就是人其人，就是把人当人。我前面讲过了，所以世界宗教领袖大会的共识就是孔夫子的思想。请大家想一想，孔夫子的这个思想是不是非常伟大？它不仅仅是我们中华民族的宝贵思想文化遗产，也是全人类共同的宝贵的思想文化遗产。
0: 孔子曰：“仁者爱人。”仁爱的思想是儒家的核心思想之一。由仁爱而引申出的孝悌与忠恕，及注重家庭伦理观念与为人处事的宽容克制原则，便是儒家核心思想的具体体现。在百家争鸣的时代，儒家还仅仅只是百家中的一员。但是，经过汉武帝时期的发出百家、独尊儒术政策之后，儒家思想。正式确立为国家的主流思想，因而在社会上引起了极大的推广和普及作用。那么，除了亲亲之爱和忠恕之道外，仁爱的第三个内容又有着怎样的含义呢
1: ？但是这里面有问题。表面上看起来，孔子这个设计是非常的好了，是不是、啊？孝管众相的，替。管横向的，中管积极,极的，竖管消极的，纵横正反上下都有了，但是有问题，什么问题呢？等级。再说一遍，儒家是主张人与人不平等的，这是儒家的致命伤。按照这个爱有等级的观念，你最爱的人应该是父母，爱兄弟一定要比爱父母少一些，爱子女又比爱兄弟可能要少一点，爱老婆的问题，孔子从来不说。而且按照他这个逻辑，是不是啊？你最爱的人就是自己家里人，啊、呃，再爱一个什么亲戚？啊，再爱一个邻居啊，再爱一个乡亲啊，再爱的国人啊，再爱外国人，再爱少数民族，这么一路辐射下去，到最后呢，没多少了。他这个爱是层层递减的，现在最后没了。而且在当时的情况下，他根本实行不了。因此才会有孟子提出来第三个内容：恻隐之心。怎么叫恻隐之心呢？恻隐就是悲伤的意思。有人说是这有什么信息呢？别的不会，悲伤我还不会，我可悲伤了。不是这个意思，不是你悲伤，是因为你自己会悲伤，因此看见别人悲伤，你也悲伤。因为你看见别人悲伤，你也悲伤，因此你不忍心让别人悲伤，这个心就叫恻隐之心，也叫不忍之心。孟子对齐宣王说：“大王啊，我听说有这么一件事说有一天大王您在这个朝堂上坐着，有人呢牵了一头牛过来，大王你就把人拦住了。”说你们这头牛你要干什么？啊，这个牵牛的人说，我们准备把它杀了去训钟，因为我们刚铸好了一口钟，这个钟上面有很多缝，必须把这个牛的血呢涂在上面，这个钟呢才能用。啊、哎，大王说放了，放了，放了，放，放。呃，这这手下人说，你把这牛牛放了，我血从哪来啊？啊，大王说，你换只羊嘛，有这个事儿吧？啊！齐宣王说：“有。”孟子说：“我听说老百姓有议论啊，舆论不太好，都说大王你小气，是吧？”啊，希望是，老百姓都说我小气、吝啬。不，哎呀，先生，我跟你讲，我再穷，我一头牛我还掏得起吗？我不至于这小气到这个地方、地方嘛、地步吗？我是什么呢？我是看着那头牛啊，哆哆嗦嗦，怕的不得了。我实在于心不忍，他又没有什么罪，怎么就无端的把他杀了呢？我实在看不下去，所以我换了个羊。孟子说：“是啊，这种牛呢，他也没什么罪，是吧？没错误，他死之前肯定要害怕，你不忍心，那羊就有罪吗？”凶是啊，这羊它也没罪啊，这他我我也弄不明白，我怎么就换了羊了？那我现在看来是跳到黄河里就洗不清了，就说我小气了，是吧？那孟子说，不是不是不是，不是的，是大王你没有看见羊，如果那头羊牵过来也是流着眼的哆哆嗦嗦，大王你肯定把羊也放了啊，那换狗了啊。大王啊，你这就对了，你这就是不忍之心，你就是恻隐之心啊！你有了这样一颗心，你就可以实行仁政，你就可以统一天下了。那么从孟子这个故事里面，我们可以得出什么结论呢？也是三点。第一点，恻隐之心。是一种不忍之心，不忍心别人无端的、无辜的受到痛苦。这种心不但可以加于别人，也可以加之于动物，包括对动物的不忍，这是第一点啊。第二，不忍之心。是道德的基础。人必须有这样一颗恻隐之心、不忍之心，才可能成为道德的人。为什么？毛主席教导我们：一个人做点好事并不难，难的是一辈子只做好事，不做坏事。那这句话我理解呢，就是说我们这种普通人难免做点坏事的。太难了嘛！要我一辈子只做好事不做坏事，这太难了。那你怎么衡量一个普通人他是好人还是坏人呢？就看他有没有这个不忍之心，有这颗心就行了。这叫做论心不论迹，因为人活在世界上，他有时候难免，比方说犯点错误。也难免做一些不忍之事，但是你必须有不忍之心，这是底线。第三点，有了这颗心，就可以将心比心，推己及人。我不忍心你受害，我一想到他也不能受害，他也不能受害，他也不能受害，我不伤害所有的人，最后是所有人都不受到伤害，这就是美好的社会。所以不，这个恻隐之心是仁爱这个范畴当中最重要的内容。而且这样的一颗心，应该是不止于对人的。我在《南方人物周刊》上面读到一篇文章，叫《老鼠作为证据》，作者叫刘瑜，我非常感动，可能是个女孩子写的。他说他有一天早上在厨房里听到吱吱的叫声。叫的很惨，后来发现是他同屋的那个另外一个女孩子用了一块那个粘老鼠的那个粘板，粘住了一只老鼠。呃，这种灭鼠的方法就是老鼠爬跑上去以后呢，它下不来，越挣扎就就粘的越紧，最后呢心力衰竭而死。他说我看得非常难受，我马上想起来我小时候我邻居的老爷爷。用一个老鼠笼子逮住了一只老鼠，然后用一壶开水活活的把老鼠烫死了。他就说：“他说他发了这样一个感慨，柳瑜发了这样一个感慨。他说，生而为老鼠不是他的错，这是他让他受不了的第一点。第二点是，他说，即便是龌龊如一只老鼠，它也有生命，它也有感受。”他也会痛苦，最糟糕的是，他的痛苦还会传染给你。我觉得这篇文章表现出来的就是一种博大的人道主义精神。真正的人道主义是连对动物的虐待、虐杀都不能忍受的，包括那些我们要捕杀的动物。包括食用动物，包括实验动物，这就是恻隐之心，就是不忍之心，就是仁爱之心。事实上，儒家留下的这方面的遗产还有很多，比方说我前面谈到的“子为父隐，父为子隐”，现在已经成为现代法治的主流意见。叫做免证特权，已经有一些国家立法，近亲属可以拒绝在法庭上做出对自己作为亲属的被告的不利证词。啊，收集证据你警察去查去，查不到这个证据是你警察的事。我作为近亲属没有义务给你们警察破案提供方便，叫免证特权，仁爱啊。这也是仁爱，这是一种文明的标志，是社会进步的标志。由此我们可以看出，我们先秦诸子的思想、孔子的思想、儒家的思想当中的很多一部分是可以和现代观念对接的，因此也是可持续发展的，可以抽象继承的。事实上。亲亲之爱，忠恕之道，恻隐之心，也就是仁爱，是儒家代表我们中华民族向全人类、全世界发出的爱的呼唤。我们应该回应这个呼唤，我们应该实践这个呼唤，这就是仁爱。那么，正义和自强又是怎么回事呢？我们下集告诉大家。Thank you.